0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Buenas Razones para Conversar. Hoy el tema es una entrevista a la científica más premiada en Ecuador en Biología del Desarrollo. Ella es Eugenia del Pino, quien es Ph.D. en Biología y profesora emérita de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Con Eugenia del Pino hablaremos sobre sus importantes aportes a la Biología del Desarrollo en América Latina, sus estudios realizados en ranas marsupiales que le han merecido los más altos galardones para una científica ecuatoriana. Estamos en una nueva entrega de buenas razones para conversar. Hoy estamos con una científica, no, con la mejor científica del Ecuador, eh, a la más destacada definitivamente, y me refiero a la doctora Eugenia María del Pino Ventimilla, Ella es PhD en Biología y profesora emérita de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y Lo que me trae a entrevistarla es la reciente noticia de ser la primera latinoamericana en ganar el Premio Mundial de Biología de la Sociedad de Biología del Desarrollo. Eugenia, gracias por aceptar mi invitación a esta entrevista. Gracias por estar disponible para ello. Para mí es un honor conversar con usted hoy.
1: Así es que, dígame. Gracias por, por haberme invitado y aprovecho para saludarle a usted y a su amable audiencia. Muchísimas gracias.
0: La primera pregunta obviamente va hacia su premio, hacia este premio, este reconocimiento que usted recibe. Si bien este es un programa que dirigimos a toda la región, porque el Convenio Andrés Bello trabaja con 12 países de Iberoamérica, pero tal vez como ecuatoriana me siento muy orgullosa de que usted no solo represente al Ecuador, sino a toda Latinoamérica. Cuénteme sobre esta distinción, la organización que le
1: otorga. Sí, la, la organización que otorga es la Sociedad para la Biología del Desarrollo The Society for Developmental Biology. Es una sociedad norteamericana que ya tiene 81 años de existencia. O sea, es una sociedad de larga trayectoria. Y desde el año 2000, bueno, perdón, esta sociedad eh, trata de promover el, el asunto de, del avance científico en el área de la biología del desarrollo, mediante fomentar, por ejemplo, en estudiantes jóvenes que se orienten por esta carrera. Eh, desde el año 2000, otorgan el premio a una trayectoria de vida eh, dedicada y los avances pues dedicados a la biología del desarrollo. Eh, el premio lo otorgan anualmente, lo que significa que este año es la edición número 22 del premio. Para el mismo me han elegido a mí. No le puedo decir el mecanismo que, que uh -huh. uso. Yo vi en el Internet y hay un formulario que quienes propongan el nombre de alguna persona deben llenar y cartas de recomendación. Y luego, pues, me imagino que habrá algún comité que estudie las, a los candidatos y de esa manera de, deciden. Mm. En el mes de enero, usted sabe que yo no soy una persona que, que piensa en, en que el número 13 es malo, ¿no? no. <risa> Pero de todos modos, yo siempre me cuido. <risa> El día 13 de enero, por eso me acuerdo, oh, el número 13, me llamó por teléfono el presidente de la Sociedad de Biología del Desarrollo.
0: ¡Qué fantástico! Para Qué emocionante!
1: Decir que él en persona quería informarme que la sociedad ha decidido otorgarme ese premio. El, le, me quedé pues muy sorprendida, nunca esperaba que esta persona me llame ni siquiera sabía de qué sociedad en ese momento me estaba llamando porque uno no está pensando en esa sociedad en ese momento y el, el asunto es que el premio será otorgado en el mes de julio en la reunión anual de la sociedad en este año la reunión anual se realizará en la ciudad de Vancouver Canadá eh, entre los 22 galardonados. Hay seis mujeres. Yo soy la sexta. O sea, el número de mujeres es bajo. Eh, soy la primera persona con una nacionalidad de América Latina que ha sido eh, elegida para este premio. Hay dos premios Nobel que han sido elegidos. O sea, hay en... Usted sabe, los premios Nobel de Medicina, sí. Fisiología y Medicina se otorgan pues, por diferentes estudios. Así es. Pero en el área del, de la Biología del Desarrollo han habido cuatro premios Nobel. Eh, uno ya falleció, eh, le dieron en 1924. El, eh, Sir John Gordon le dieron algún otro premio de la Sociedad de Biología del Desarrollo. Por este motivo... Los dos restantes eh, recibieron este premio a una trayectoria de investigación y lo han concedido también a um, científicos de Estados Unidos y de Europa. Entonces, en buenas palabras, lo que esto significa es que la Sociedad de Biología del Desarrollo me ha dado un honor muy grande y que me reconoce que estoy entre aquellos que están a la cabeza de las investigaciones en biología del desarrollo. Le digo esto, eh, pero en el fondo de mi corazón me tiembla la voz.
0: Por supuesto es, que es, sí.
1: Es muy impresionante.
0: Para mí es impresionante todo lo que acabo eh, de escuchar y me siento de verdad muy orgullosa, porque todos tenemos sueños extraordinarios. Y, y muchos nos alegramos mucho cuando vemos a otros ser reconocidos y sobre todo cuando uno sabe que para ser ciencia exige mucho compromiso, mucha entrega, mucha perseverancia. Cuénteme un poco qué ha exigido en su vida ese recorrido como científica.
1: Si le cuento, lo que ha exigido es un deseo de divertirme, de ¿Ah? ser una persona feliz. Porque, como dice un amigo británico, el hacer ciencia eh, le da a uno contento, uno se siente feliz. Entonces, pues, eh, el asunto de descubrir es un aspecto que, que le llena intelectualmente. Y yo comparo con lo siguiente. Imaginemos que no soy una científica, que soy un, un artista de la pintura. Entonces, tengo un, un lienzo. Y en ese lienzo quiero plasmar una imagen, ¿verdad? O sea, puede ser que quiero copiar un paisaje o quiero hacer algún diseño abstracto, ¿no? Imaginemos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pienso, porque yo no creo que ningún pintor coge la brocha y simplemente pinta. En su mente, en su mente está ya alguna idea. Entonces, yo cojo y hago un, un bosquejo, tal vez hago un bosquejo en un papelito, y luego lo hago más amplio, en fin. Entonces, y al final, ¿qué ocurre? Al final, ese artista ha terminado con un cuadro maravilloso, el cual es reconocido pues, por toda la sociedad y por las generaciones siguientes. ¿Qué es lo que hizo? Vio la naturaleza, o lo que haya sido, y lo plasmó en un lienzo. Ese es un aspecto del descubrimiento de la mente humana y en ese sentido no es diferente la ciencia de otras actividades intelectuales del ser humano. O igual, si usted es un escritor y quiere escribir un poema, entonces usted se fue a la cocina y está lavando los platos y de pronto aquella palabra clave que le debe calzar en este puesto para que rime con lo siguiente, le viene a la mente. Es la misma cosa. Estoy trabajando con las ranas, estoy haciendo otra cosa. Ah, pero podría hacer tal cosa. Qué fantástico. Entonces, Qué fantástico. entonces es, un, es una cosa maravillosa. Si no fuera maravillosa, si fuera un aspecto de ay el sufrimiento de estar haciendo la pintura o estar haciendo las investigaciones o escribiendo los poemas, le aseguro que no habría nadie que se dedique
0: a la actividad intelectual. Hoy estamos con Eugenia del Pino, PhD en Biología y profesora emérita de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Buenas Razones para Conversar sobre la Biología del Desarrollo y los estudios que la doctora del Pino ha realizado en Ecuador. <risa> Me ha fascinado el ejemplo que usted ha dado Primero porque le voy a contar una anécdota. Hace un par de años vi una entrevista de David Isaacson, que es un norteamericano que escribe biografías de las mentes geniales. ¿sí? Y ha escrito varias biografías. Y en esta entrevista que le hacían a él, él decía que había descubierto que las verdaderas mentes geniales y refiriéndose inclusive a los científicos, eran sensibles al arte, eran sensibles a la vida sencilla y a los fenómenos hermosos que lo rodeaban y me ha encantado escuchar en usted esa sensibilidad de la que habla David Isaacson e. que él ha descubierto luego de escribir biografías de seres humanos geniales de la historia de la humanidad. Usted se ha dedicado a la investigación científica y es muy conocida en Ecuador y en Latinoamérica, por su trabajo con las ranas. ¿Me puede contar un poco sobre ese recorrido y esa especialidad que usted eligió? Gracias. Yo
1: era estudiante en los Estados Unidos. Eh, llegué a la universidad, primero estudié en Bazar College y ahí saqué una maestría. Y para el doctorado fui a, eso es en Poughkeepsie, en el estado de Nueva York. Y para el doctorado fui a la Universidad de Emory, en la ciudad de Atlanta. Eh, me habían asignado un profesor para que sea mi director de tesis. Eh, debo informarle a usted que yo crecí en la ciudad de Quito. Yo no estoy, claro, me encanta el paisaje, me encantan las montañas, pero yo le veo la montaña y la nieve desde aquí abajo yo no quiero subirme arriba, no, no tengo esa capacidad y no, no tengo mucha habilidad en el campo. Este, eh, mi deseo era trabajar con los protozoarios de vida libre. Son unos animales de unicelulares eh, muy interesantes y yo quería estudiar la fisiología de esos protozoarios. En la primera reunión, este profesor me dijo eh, que habían unos protosuarios maravillosos que vivían en las axilas de las hojas de unas gramíneas que crecían en el margen del río Altamaja y que a la noche caían las cotas de rocío, esto ya es poético. Y las cotas de rocío se colectaban ahí en las axilas de las hojas y estos protozoarios que estaban como quiste, se desenquistaban, se reproducían. Venía la luz del día y el agua se evaporaba. Y los protozoarios se enquistaban. Y mi tarea era irme a las márgenes del río Altamaja para colectar esas gramíneas. Imagínese usted. Yo ya me imaginaba tener que irme allá, tener que buscar eso. Fue imposible yo creo que no le dije nada al profesor, le agradecí salí de la oficina de él y me fui viendo las diferentes oficinas de los varios profesores a ver quién me acepta a propósito, este profesor era un profesor muy destacado con mucho poder político en la universidad algo que yo no sabía Y que a la oficina del doctor Humphries, que fue mi director. Y yo vi que lo que trabajaba era con los huevos de la rana y también con algún aspecto del desarrollo embrionario de la rana. Esto me interesa a mí, entonces me acerqué y le pregunté si me podría dirigir la tesis. Y él tuvo cierto, cierto recelo de aceptarme y en eso yo estoy muy agradecida. Dijéramos, ya con el paso de los años yo me doy cuenta. Un profesor joven frente a, al profesor establecido era una situación muy difícil para él. Le puse en una posición muy difícil, fue muy generoso en aceptarme y yo no me imaginé que entraba en un laboratorio que era altamente demandante, altamente difícil. Entonces, mi, mis años de estudiante no fueron años fáciles. Claro que salí adelante, pero no fue una cosa de decir, ah, esto es pamplinas si y yo salgo adelante. Eh, los estudios se realizaban con una rana que se utiliza a nivel mundial. El nombre de esta rana es Xenopus. Es una rana acuática. O sea, el, el adulto es acuático y que viene de Sudáfrica. Y mi tarea estuvo relacionada con la fecundación del huevo de la rana Tuve mucho éxito en los estudios del doctorado. Fui muy apreciada en la universidad. A la final triunfé en ese sentido. Y al mes de haberme graduado en 1972, al mes regresé acá al Ecuador. Y claro, yo fui con una beca de los Estados Unidos y el compromiso era de regresar al país para trabajar en el mismo o si no, por lo menos regresar a la región. Me había puesto en contacto con personal de la Universidad Católica y me dijeron que sí, que naturalmente que me acerque. Me acerqué. Y ahí en, el, en la parte de ciencias me dijeron que, bueno, que lo que me podrían dar sería trabajo por horas. Y que hay que pensarlo. Imagínense, trabajo por horas no le paga a uno nada, pues. Yo pensaba a mí de alcanzar para las medias nylon que requiero. <risa> Y estando allí, fui a visitar a la directora de, de biología, que era la doctora Olga McBride. Ella era una guayaquileña. Y ella tenía contacto con la doctora Flor de María Valverde, directora de, de biología en la Facultad de Ciencias Naturales de la Estatal de Guayaquil. O sea, yo estoy de visita en el laboratorio, pues la primera vez que voy allí, y la holguita me dice, Eugenia, requieren un, requieren un profesor que dé un seminario avanzado a los estudiantes para que puedan graduarse. ¿Quieres irte a Guayaquil? Yo no tenía compromiso con la católica. Claro, le dije. Entonces, así fue como terminé en Guayaquil. Y mi tío... Vicente Del Pino, el doctor Vicente Del Pino eh, vivía en Guayaquil. La familia de él eh, es guayaquileña. Entonces estuve hospedada en la casa de ellos y todas las noches, porque era la tarde, a las seis, seis a nueve ha de haber sido, daba las clases. Se tomaron, o sea, regresa a uno de los Estados Unidos y se encuentra con todo lo que es nuestra situación de país tercermundista. Así es. Los estudiantes de geología, creo, se habían tomado las instalaciones de la facultad. Y la doctora Valverde dijo, no, 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 tenemos una profesora visitante eh, y las clases en la casona.
0: Oh, en la casona universitaria. En el centro. De en el
1: centro. Sí. Y ese tiempo era cuando habían los... Uh, unas guerras entre estudiantes.
0: Habían manifestaciones, sí, había yo, una
1: rivalidad. Uh -huh. y, y de donde yo estaba en la clase se oían unos ruidos. Uh
0: -huh. Y los
1: estudiantes me dijeron que eran las balas. Ay, y saliendo sí. de la clase se veían las gotas de sangre en el piso. O sea, son ese tipo de cosas que a uno le, le, le marcan. Pero, ¿cómo debo decir? Si tuve algún grupo de estudiantes... Quienes yo les quiero tanto, o sea, ya no me acuerdo todos los nombres. Eh, Qué aprecio que tenían por mis clases. Oh, en el calor de Guayaquil me pasaba estudiando todo el día para poder dar mis clases a la tarde. Si me comprendieron o no me comprendieron, no lo sé.
0: No sabemos.
1: Y allí viendo esa actitud del estudiantado, y yo me dije esto es una oportunidad de dar a la sociedad aquí en el Ecuador, al menos un poco de lo que he recibido, de orientar hacia las ciencias a los estudiantes. Regresé a la Universidad Católica y para mi sorpresa, eso era en septiembre ya, uh -huh. de, y, perdón, ha de haber sido agosto, y me contrataron a partir del primero de septiembre como profesora principal a tiempo completo. Claro que eso significó que tenía toda la administración en uh -huh. eh, Llegué y la directora, la doctora McBride, estaba de vacaciones. Uh -huh. y, y ella debía regresar en octubre. Se uh -huh. reincorporó en octubre y anunció que su esposo, que era un norteamericano, ah, tenía trabajo en Canadá y que por tal motivo, a partir de noviembre, se iba a Canadá. Entonces, imagínese, me gradué en el mes de mayo junio, eh, estuve desempleada, y en noviembre fue, fui directora de biología en la Universidad Católica. Con wow. eso, no le queda a usted tiempo para nada, pero yo pensaba, si me maté trabajando para obtener un doctorado. Lo que para mí es importante es mantener mi mente activa. Así es. Yo requiero la rana Xenopus para poder continuar con mi trabajo de la fecundación en Sena. Pero no tenía dinero para comprar esa rana. Como le digo, viene de Sudáfrica. Ya. Entonces, dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me voy a los jardines de la universidad. Ahí he de encontrar una rana, un sapo y he de continuar mi trabajo con cualquier sapo que asome. Porque con esa ignorancia que uno tiene, yo dije un sapo es igual a otro, pero no es así. Y, y habían unos, unas plantas de clavel hermosas, uh -huh. porque la universidad siempre tiene, ha tenido jardines muy lindos. Uh -huh. Alcé una de esas plantas y ahí estaba una rana, que es típica de, de la parte norte de América del Sur. Este grupo de ranas ocurre en esta parte. Y la característica es que no ponen los huevos en el agua. Usted debe saber sí. que se, las ranas se llaman anfibios uh -huh. porque, porque están entre la vida acuática y la vida terrestre. Y la forma de reproducción es que los huevos y los espermatozoides se depositan en el agua, ocurre la fecundación, ocurre el desarrollo embrionario, se hacen renacuajos que crecen y luego en un proceso que se llama metamorfosis se transforman a la forma terrestre, que es la rana de cuatro patas. Ajá, he aprendido mucho. Sígueme <risa> contando porque todo el mundo, mucha gente ha tenido oportunidad de ver al menos un renacuajo.
0: Yo estuve, yo he estado en la Católica viendo hace muchos años una exposición que usted lideraba y que me parece interesante.
1: Una Hicieron una exposición bellísima sobre las ranas. Sí, sí, sí.
0: Pero sígame contando. Y entonces estaba abajo del clavel. La
1: rana debajo del clavel. Pero lo que pasa es que esta rana, en vez de poner los huevos en el agua, tiene una bolsa como si fuese una mochila en el cuerpo de la madre, en la espalda, como una mochila. Y dentro de esa mochila lleva a sus crías. O sea, no hay contacto con el agua. En ese sentido, se parece, dijéramos, al vientre de un humano, un humano o se parece al vientre de un conejo. Los uh -huh. embriones se desarrollan dentro del cuerpo de la madre. Lo que hice fue, le escribí a mi profesor, y le dije, he encontrado, se llaman las ranas marsupiales porque tienen una bolsa como el canguro. Ajá, como el canguro, el marsupial, así Pero es. La, el marsupio del canguro está en la parte del vientre. Ajá, sí. Y las ranas marsupiales es una mochila que está en la espalda.
0: No, qué interesante.
1: Entonces le escribí a mi profesor y le dije que por favor vaya a la biblioteca de Emory y que por favor, pues, me ayude con todo lo que se sepa del desarrollo de estas ramas. Él hizo la investigación y me contestó que era un tema totalmente desconocido y que yo puedo continuar con mi trabajo eh, y hacer mi carrera en esa, en esa rama.
0: Sí, sabe que y, me dieron ganas de aplaudirle, Eugenia. ¡Qué fantástico!
1: ¡Qué hermoso! A una de esas suertes, pero, ¿cómo le debo decir? Eh, Cualquier persona que sacó un PhD y en el año en el que yo me, me gradué y estaba en esas situaciones, no necesariamente encontraba ese problema, el desarrollo embrionario de la rana como su tema de investigación. ¿Por qué lo encontré? Porque yo tenía el entrenamiento mental. Porque las, digamos, la, las investigaciones y las conversaciones y las lecturas que hice como estudiante, me ayudaron a poder formular las preguntas de investigación. Y naturalmente tengo que agradecer a mi profesor y luego cuando he ido a reuniones científicas y en ese tiempo por cartas, la colaboración de diferentes científicos al nivel internacional que me han dicho, Eugenia, ¿por qué no haces esto? Tu rana es interesante, ¿por qué no haces tal cosa? Y... No sé si ya le respondí la pregunta. Pero es que me... que
0: me ha respondido con una historia maravillosa. Pero de que de... Así es, ¿no? Y que de verdad agradezco. Usted obviamente ha sido maestra toda su vida porque lo que yo estoy aquí siendo su alumna y me parece fantástico. Me encanta que usted ha hablado del método científico y ha hablado de la importancia de las preguntas y del entrenamiento para hacerse las preguntas necesarias y correctas y de la colaboración, porque la colaboración muy a menudo, se, a veces se piensa que el trabajo del científico es en solitario, aislado, y no es en diálogo, con, eh, primero con otras personas que hacen ciencia, y, si, y a veces se piensa que los descubrimientos científicos son el fin, es decir, que aquí terminó, y no son el fin, no. la ciencia solo sabe a ciencia cierta hasta hoy esto, y mañana, no sabemos, porque nos tenemos que
1: seguir haciendo preguntas. Exacto, lo que usted supongamos descubrió hoy día, no es que ya aquí se terminó, sino Así que bien. eso le abre otras preguntas para que continúe mañana, exactamente. Y bien. el otro punto que lo importante es el entrenamiento crítico, de la mente Así. crítica, y pues en eso es en lo que yo he trabajado con mis estudiantes en la universidad.
0: ¡Qué fantástica Eugenia! ¿Por qué es importante la ciencia? Es decir, ¿sabe por qué le hago esta pregunta? Porque usted misma me decía que cuando regresó al Ecuador se encontró con este país del tercer mundo, con unas características y, y de alguna manera, y sobre todo, perdón, no de alguna manera, a veces nos pasa, inclusive, no en una universidad, en cualquier universidad, que ponemos tanto énfasis a, a, la, a la carrera de administración empresarial para formar empresarios, para formar... Y sin embargo, vamos aprendiendo lo importante es que son todas las disciplinas y lo importante que es la ciencia como base o fundamento de otras disciplinas. Cuénteme un poco por qué es
1: importante la ciencia. Porque es parte de la actividad intelectual del ser humano porque por la ciencia se pueden dar los, los avances eh, técnicos que han fomentado eh, nuestro nuestra vida mejor. Pongamos un ejemplo. Eh, un día eh, en los eh, en los humanos antiguos hubo alguien que encontró que frotando dos piedritas podía hacer fuego. Y con el fuego lo, se logró muchas cosas, se logró cocinar la comida, como comían antes de que haya habido la posibilidad de cocinar, por ejemplo. ¿no?
0: Entonces,
1: sí. tal vez dependían de cuando cae un rayo y se hacía eh, una llama en alguna parte y tratar de cultivar ese fuego, eh, eh, esa actividad humana que permitió dominar y poder utilizar el fuego permitió el avance entonces la ciencia permite el avance o si usted piensa en el ejemplo que siempre se pone del descubrimiento de la penicilina ¿qué le pasó a Fleming? tenía sus cajas de Petri, estaba estudiando quedó destapada y ahí cayeron unos hongos que se desarrollaron sí. pero lo que yo le digo, la mente tiene que estar preparada. ¿Y qué es lo que notó? Que donde estaban esos hongos había un halo en donde las bacterias no crecían. Y así se descubre la penicilina, que ha sido pues muy importante en, eh, en evitar que hayan eh, infecciones.
0: Claro, por supuesto. ¿No?
1: Y esos son aspectos que no estaban pensados de antemano. Simplemente ocurrió. Entonces muchas personas van a tener que optar por esos por esas eh, ramas, porque por otro lado todos requerimos vivir y desgraciadamente no hay eh, los fondos para decirle a todo el mundo haga lo que quiera y a ver si es que algo sale.
0: Así es. Por supuesto. Así. Voy a volver a poner énfasis en algo que usted dijo y que me ha parecido hermoso y es el entrenamiento de la mente justamente para poder hacerse preguntas, para poder justamente ejercer el método científico. Es un entrenamiento de la mente y se necesita educadores que hagan eso. Se necesita educadores entregados a ello y sin duda usted es una educadora, es decir, además de una gran científica que he leído que está entre los 20 científicos más reconocidos a nivel mundial. He leído tantos premios y reconocimientos, que es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y que ha recibido premios muchas veces justamente en reconocimiento a su práctica científica, pero también... Es una maestra de científicos y es una formadora de científicos y que probablemente el reconocimiento más importante es el que ahora sea profesora emérita en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Cuénteme un poco sobre su rol como maestra, sobre las satisfacciones que ha recibido justamente, y no sé si le moleste que use la palabra maestra, que a veces la gente piensa que la palabra maestro es solo de la escuela, yo pienso que maestro es un maestro de vida y porque en realidad los que no, los maestros no solo nos enseñan el contenido, nos enseñan cómo vivir la ciencia o cómo vivir la disciplina. Cuénteme un poco sobre su rol y sobre sus satisfacciones en ello.
1: si yo tenía bajo mi tutela la clase de introducción a la biología se llamaba y después se llamaba la biología 1. Y mi tarea era dar clases, son clases de tres cuartos de hora o 50 minutos. Y mi deseo era demostrar a los estudiantes que la biología es fascinante. Claro que todos ellos habían entrado a la, a la carrera de ciencias biológicas, en cierto modo estaban ya motivados. Y a muchos estudiantes les gustaba esa esas clases. También he dado las clases de la biología del desarrollo. Pero, ¿cómo le diré? En la clase, yo creo que antiguamente, ¿no? Antiguamente, no había todas las facilidades que hay ahora. Dijéramos el, al estudiante, usted le dice vaya y e investigue todo lo que se sabe del desarrollo embrionario de la rana y le traen todos los gráficos que usted quiera ver. Entonces, antiguamente, eh, me refiero a antes de mi, de mi tarea, eh, los profesores incluso tenían un cuadernito. pues, Con el cuadernito que era la clase número uno, iban y leían, y luego venía la clase número dos, y eso era de lo más aburrido. Eh, yo trataba de incluir nueva información en cada una de mis clases. Eh, pero lo que a mí me fascinaba era el trabajar con los estudiantes que hacían las tesis, porque había la licenciatura primero en ciencias de la educación y después la li licenciatura en ciencias biológicas, que requería que los estudiantes hagan una, una tesis, una tesis basada en investigación. Y por este motivo venían a mi laboratorio y yo tenía que pensar en un problema delimitado para cada uno de ellos y guiarles en los trabajos que hacían. Eh, nos reuníamos con mucha frecuencia, eh, siempre eran grupos de unos 5 o 10 estudiantes, tal vez, de cuando en cuando nos tomábamos un cafecito con pastelito, con alguna cosa, y la idea era justamente lanzar preguntas y escuchar respuestas de ellos, el darles el entrenamiento para que tengan el pensamiento crítico, para que a futuro, eh, tal vez alguno de ellos fue al aspecto de biología del desarrollo de las ranas, pero otros fueron a otras ramas y que tengan el entrenamiento para decir, a ver, este es un problema que yo voy a investigar. Ese, ese ha sido el aspecto más fascinante y el admirar la, la capacidad intelectual que tienen los jóvenes y cómo se desarrollan en ese aspecto de pensamiento crítico. Eso ha sido maravilloso. Y con esos estudiantes a lo, que estaban en el laboratorio por más de un año frecuentemente, se desarrolló un aspecto de amistad. Entonces... Tengo muchos amigos
0: y amigas. Es fantástico. Eugenia, yo quiero agradecerle por haber, haberme concedido esta entrevista para Buenas Razones para Conversar, que es el podcast que hacemos en el IPANC. Es fascinante conocerla, de verdad. Y muchísimas gracias por haber conversado conmigo. Le avisaremos cuando salga al aire este capítulo. Y deseo que muchos más estudiantes la escuchan y se enriquezcan con sus enseñanzas. Y en nombre de los ecuatorianos y de los latinoamericanos, agradezco su dedicación a la ciencia, su dedicación a la enseñanza de la ciencia a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a usted, Mónica.
0: Agradecemos a la doctora Del Pino, quien nos ha acompañado hoy y nos ha contado cómo desde niña llegó a convertirse en una científica, la más premiada en la historia del Ecuador. Esto ha sido todo por hoy en Buenas Razones para Conversar. Soy Mónica Maruri y los espero en una próxima oportunidad. No dejen de visitar nuestra página web www.ipank.org y en nuestras redes sociales. Solo digiten arroba en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta pronto.